0: ではお読みいたします。人の心を探る方は、御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら、御霊は神の御心に従って、生徒たちのためにとりなしをしてくださる方です。しとりなしをしてくださるからです。それではこの箇所から神様の本音と題して。斉藤亮次牧師が御言葉の取り次ぎをいたします。教川さんは初めてだったんですけれどもお渡したちの原稿の死の祈りがあの、えー、現代語の方だって失礼しましたはいえー、牧師がダイエットいろいろミスをするんですけれども皆さんがフォローしてくださって感謝していますさてイエス・キリストを信じた人のうちにはキリストが実際に住んでくださるこの内に住まれる神様内に住まれるキリストを「聖霊」と言います前回は私たちを愛するキリストの霊は私たちのうちで私たちのために祈り続けてくださっているということを味わいました今日はその続きですここで強調されていること今日の御言葉が言っていることは「神様と私たちの地に住まれる聖霊とは思いにおいて全く一つであるということが強調されていますご一読み見しましょうローマ発祥27節3人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられますなぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取り出してくださるからですこの人間の心を探る方と表現されているのが私たちの神様のことです神様は全てを把握されている方であり私たちの心を全部いつも知ってくださるるお方である神様は全てを知る方だということそしてこの方は神様は御霊、ま、すなわち精霊が何を思っているかもご存知であると当たり前のことなんですけどね神の霊ですからけれどあえて書かれているわけです精霊がいつも私たちのうちにって取りなししの祈りをしている私たちのために祈り続けているそしてその祈りの内容は神様の御心に従って祈ってて祈いるつまり神と精霊との間にはもうこのすごく連携が取れている連絡がついている一つの,この働きをしているっていうこと。一致っていうことはですねあえて言うまでもないことだと思うんですよけれどもあえて記されているわけです神と私たちのうちに住む神の霊が連携が取れている全て一致しているっていうことそれをきちんと私たちはもう前提として持っておくことを今日の歌詞を教えているわけですでこれはあえてそれが書かれているということは私たち人間に対する配慮であると思うんですね。と言いますのは私たちのこの社会の中ではどれほど親しくてもなななかなか全部一致ってないんですよね、えー。分かり合うっていうことがなかなか難しかったりしませんかどうしてもこの連絡ミスとかですね連携がうまくいかないことってあるわけです。本当に一つになるとなかなかできませんで、精霊ってこう言ってもですね。目に見えないわけでしょ。私たちのうちにいらっしゃる神の霊と言われても私たちはそれを見ることはできないし、全知全能の神が私のうちに住んでるって言う。この聖書の恵みはちょっと大きなことすぎて。私たちにはなかなか理解が追いつかないわけです。ですから私たちはつい自分の普段の価値観で物事を考えるわけですですからこの私のちにいらっしゃる精霊がまさに神の霊であって神と全く一つなんだっていうことが大丈夫かなっていうですねいささかの不安を感じるわけですまああの今回ちょっとあのいろいろ配線をですねあの工事してもらったりしたんですけれども2階にですね下の映像を送るのをですねやり直してるんですね、えー、かつて使っていたあの RCA コードではなくて HDMI コードに変えてるんですけれども、えー、30m の HDMI 光コードを買ってつけてもらいましたなぜかというとですね 30m の長さにするとですねどうしてもノイズが入るんですねっったたりり雑音が入ったりするんですねですのでそうならないできるだけ情報がたくさんあの確実に通るようなコードに付け替えてるわけですどうしてもですね配線するとノイズがあ雑音が入っちゃうってことがよく生じますこれなかなかですねクリアできない問題ですでまたですね私はあの若,いも若者たちとたくさんですねあのいろんな若者たちと関わってゲームしてるんですけど今の最先端のですねインターネットでするゲームでもよく起こるるのは通信エラーが起きるんですね、えー、中国の友達オーストラリアの友達と世界中の友達とつながって遊んでるとパッとですね動きが止まったりですね通信エラーが生じましたってです、ね、なったりするんですねどうしてもこういうことが起きるわけですよもう世界中をはじめ暮らしているインターネットを使ってますからこういう、えー、タイムラグとかですねノイズとかエラーっていうことはもう今の社会ではついて回ってますしかし神様と聖霊との間には一切その時間のずれとかですね雑音が入るとかがないっていうことを聖書は2000年前から伝えてくれているわけです私たちのうちで祈り続けている御霊働き続けてかさっている聖霊は完全に神様の御心と連動している連携しているんですよそのことを聖書はあえて語ってくれるそう考えますと私たちのうちにいらっしゃる方は非常に心強い助け主ですね途方もない方がいらっしゃるわけです神様と完全に一致している方が私のうちで働いてくださっているイエス・キリストは天にいらっしゃるっていう表現は間違っていませんしかし同時にキリストは精霊によって私のうちに働き続けてくださるでは今日27節に出てきた神の御心に従ってっていうこの御心とは何なのか神様と精霊とが連携し連動して何とかして私たちを導こうとしているその神様の本音の部分思いの部分に触れてみたいと思うんですね3つの神様の本音っていうことをご一緒に味わいたいと思います第1に神様の本音それはあなたと共にいたいということです愛ととは共にいることです神様は私たちは愛されていますですでから私たちと共にいるということを強く願ってくださっています。アダムとエえばが罪を犯した時神様が彼らに呼びかけた一言目何だったでしょうかそのままお聞かされ結構ですが創世紀三章九節神である主は人に呼びかけ彼に言われた。あなたはどこにいるのかあなたはどこにいるのか創世記三章九節それがアダムとエヴァにかけられた最初の言葉だったんですあなたはどこにいるのか裏返せばここにいなければならないのにっていうことです私と共にいなければならないのに一体あなたはどこに行ったのか罪を犯して神様の顔を避けて遠ざかっていく人あなたはここにいるべきだったのにどこにいるのか今聖書の要所要所にあなたと共にいるっていう祝福の言葉が出てきますいつまでも共にいるっていう言葉が出てきますその主語はですね神であったりキリストであったり精霊だったりするわけですが一貫して共にいるよっていつまでも一緒にいるよっていう呼びかかけが書かれていますで私たちのちに住まわれる聖霊こそ私たちと共にいたいという神様の御心を果たす方です神様がどこにいるんだかいっておいでじゃないんですねもう神様の方から来てくださったこれはキリストですねそして私たちのために死んでくださったそして今は主ご自身があなたのうちに住んでくださるヨハネの福音書の14章16節17節開かれる方はご一緒に開いてみたいと思います聖霊のことについて記されていますヨハネの福音書14章16節17節そのまもお聞きくださっても結構ですが開かれた方はページを教えていただけますかヨハネ14章1617214ページヨハニの福音書14章16 17章、ではご緒にしましょう3はいそして私が父にお願いすると父はもう一人の助け主をお与えくださりその助け主がいつまでもあなたと共にいるようにしてくださいますこの方は真理の御霊です世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができませんあなた方はこの方を知っていますこの方はあなた方と共におられまたあなた方のうちにおられるようになるのですこの16節と17節に神様の御心を実現した聖霊ということがはっきり記されていますねいつまでもっていうふうに16節に書いていますまた17節にはあなた方と共におられあなた方の内におられるこれが精霊の働きです。共にいたいっていう神様の本音それがこの神様の強い思いが精霊によって実現しましたあなたと共におりあなたのうちにいてくださる神様の本音が第2は平安を与えたいというものです。イエス・キリストが十字架にかかられ復活して全てを成し遂げて弟子たちに再会した時の第一声まだ第一声です何でしょうかヨハネの福音書今14章まだ開かれたのでよいかもしれませんが同じヨハネの福音書の20章の19節こちらも、えー、そのままお散きさっても結構ですしご一緒に開かれても結構ですがヨハネ20章19節開かれた方はページを教えてあげるでしょうか「新約聖書228ページ」「ヨハネ20章19節」ここに復活の日の出来事、イエス様の第一声が記されていますお読みしますね、はいその日すなわち週の初めの日の夕方弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて都に鍵がかけられていたするとイエスが来て彼らの真ん中に立ちこう言われた平安があなた方にあるようにこれ読み進めるとすぐ次ももう一回平安があなた方にあると言ってるんですよねでさらに読むとねトマスにももう一回言ってね3回ですね繰り返しおっしゃってるんですけどもうここにカニさのこだわりがありますね平安とははいうのはえー、この本質を言いますと平安の本質は私と神様との間に何のわだかまりもない状態ですこれが平安の本質ですこれさえあればあと何があっても全部平安ですこれがなければあのこれがない平安はですねあの一時的な平安です何かことが起きるとすぐにいなくなる平安ですが私と神様との間に何のわだかまりもないこの本当の平安シャロームこれを神様は与えたい人は罪があると平安ではありません神様との間にわだかまりが生じるからですですからユス・キリストは十字架にかかってくださってで罪の赦しを実現してくださいました人は誰でも罪を告白すれば許されますそれだけでなくイエス様は御霊を与えてくださったんですね御霊は私たちに平和をもたらすために来られました許しに加えてですよ許しの恵みに加えて清めを与えるために聖霊は来てくださったんです過去の罪はさされれる全部許されます同時にこれから生きる生きざまにおいて罪を犯すところから私たちが犯さないように助け続けてくださるために御霊が来られたんですこれは清めです十字架復活精霊によって罪は許されまた清められていくことができるその私たちを清めるために精霊は祈り続けているそしてまたもう要所要所で御言葉を思い出させてくださって私たちに気づきを与えてくれますそして私たちが自分で祈れるように導いてくださり愛のない生き方から愛に根ざした生き方へと変えてくださいこの清い生き方っていうのは結局は愛の生き方です清さっていうのは愛することです愛すすすると人は生き方が清くなりますですから私たちを愛がなかった考え方から愛のある考え方にしてくださって愛こそ私たちを罪から守り清めてくださるものそちらへ促してくださるんですねでこの許しと清めの中にいる時に人は本当に平安なんです何のお仲間になりません今までのやってしまったことも許されているし今私は心の中に愛をいただきながら何が正しいだろうと思いながら生きている時人は自分に対しても人生に対しても顔を上げて生きることができます天のお父さんって祈れるわけですそういう時は精霊は天のお父さんって祈ろうっていうふうに呼びかけてくれるわけです罪を犯したんだったら謝ればいいんだよとまた自分が無力なんだったらその無力ですって自分を差し出したらいいんだよそして私たちを天の父さんって祈れるようにしてくださるわけです私は過去にいろいろやってきました今も自分は低空飛行のしょうもない自分ですでもその私って天の父さんって見舞いに出るときに主の許しを守りを経験することができますいつでも平和がもたらされるわけですそうです祈ればいいんです聖霊が導くままに天の父さんって祈るならばすぐに心に平安は届きます窓を開ければ光が入ってくるでしょうなぜでしょうか光が待ってるからです光は溢れてどこにでも入ろうとして待ち構えてます同じことです私たちが主に心を開いてお父さんと呼ぶときに平安は待っていたものとして勝手に入ってきてくれますなぜならば主の平安は私たちを満たしたいという強いこだわりの中で常に私たちの祈りを待っているからです神様の2つ目の本音は平安を与えたいでした神様の本音の3つ目は永遠の命を与えたいそれが神様の本音です愛は共にいたい愛は平安を与えたいそして愛はいつまでも共にいたいと願うものです神様は私たちに願われるのは永遠の喜びですヨハネの福音書を何回書いてますがさらにヨハネの福音書の6章39節40節こちらも開かれる方はご一緒に開きましょうそのままお聞きくださっても結構ですヨハネの福音書6章39節40節開かれた方ページを押していただけますかヨハネ6章3940新,新約聖書90ページ、ヨハネの福音書6章3940、ご一緒にしましょうか、3、はい、私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、終わりの日によみがえらせることです。私の父の父心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持ち私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。イエス様がね私を使わされた御心ははっきり書いてますよねで。そして永遠の命を与えたいという強いこだわりは「一人も失うことなく」という表現とか「皆」という言葉に表れています。もう漏れなく全員をそしてイエス様はこれを語りながらご自分は十字架で死ぬっていう決意をしてるわけでしょイエス様の死本当に死んでくださったそこに神様の思いが現れてます私の救いのためなら命も惜しまないそしてイエス様は死んでくださってまた死た復活してくださって同じように私たちも後の日に復活するということを身をもって実証してくださいました。初法ですね。私がこうなる。あなたたちもそうなるんだよと示してくださった。そして、精霊を立ててくださったんです。神の霊は私のうちに今住んでくださっている。この方は最初に見たように、いつまでも共にいてくださる方でしょう。精霊がいてくださる。私たちの肉の体は朽ちていきます。いつか死にます。土に帰る。無に帰します。しかし、精霊はずっと一緒です。永遠に精霊は私たちと共にいてくださいます。ということは、永遠の命はもう始まっているということですよろしいでしょうかなぜならば三霊はずっといてくさいかったでしょ永遠のつながりですそれはもう始まってるでしょうだから永遠の命っていうのはいつかもらうものじゃなくてもうもらってるんです主があなたと共にいたいと願ってあなたたに平安を与えたい許し続け清め続けながら永遠に一緒にいてくださるという救いの技は始まっておりもう完結している連休に入ってから立て続けにいろんな相談とか質問が来るんですね私のところに。いいろいろちょっとあのそういう流れですけど一つの共通点を感じていってそれは死に関することなんですね死が関係している死んだらどうなるんですかとかね自ら命を絶った人はどうなるんですかとかそういうこの死が絡んでくる質問を本当にの立て続けにですねあまた来たね答える前に来たぞみたいな感じで来たんですねななんでなんででだろうと思ったわけですが連休に入って普段ずっともやもやしてたり考えたりしてることがあったのを連休に入ったので時間ができたのでそれを文章にして牧師に送ってきたんだなとそういうことで腑に落ちましたなんで続くとあそうか連休に入ったんだ夜中休みに入ったんだなとそして、えー、なぜみんな一様に死に関することを問うていくんだろうと思ったんですが考えてみればこうあそうかと。みんんな本当は死を意識しているんですね常に死を恐れそしてまた死を避けたいと願っているだけどできるだけそれを考えないように普段はしているあるいは忙しさの中で気をそらしているけれど実はそれは気になっていてやがて何かのことがあった時にもうそれに直面させれなくなって答えがないことに気づく。そういったことかとかだから人はみんな常に死に怯えているということなのかなと思ったことでした。神様はそこから私たちを解放したいんです。その死に縛られる死への恐れに縛られる生き方から私たちを自由にしたい。と強く願ってくださいます。だって死をいつも恐れ死から逃げるために生きているってことはそれ実は生きてても死んでるのと同じなんですねゆっくり死んでると思うんで常に心に死の不安を感じながら死に支配されてるわけですがそれは生きてても死と一緒に生きてるんですそういう死を恐れて人生を消費するんなくて命を喜ぶ日々をずっと過ごさせたいと神様は願ってくださいます永遠の命私のうちにキリストの霊がおり私を愛し私を生かしているもう命は始まっているこの肉体が死んでもなお私たちは天において人と共に生き続けるということがすでに始まっているという確約を聖霊を与えてくれる神様の本音三つ今日紹介しましまた共にいたい平安を与えたい永遠の命を与えたい結局それは一つの本音にまとめることできます結局のところすなわち私たちを愛しているそれが神様の本音あなたを愛しているもうそれだけですその愛の現れ方がさまざまに恵みの形をとって語られていますが結局のところ神は愛であるという聖書の一言に集約されます御霊の内なる祈り常にそれは愛の祈りなんです精霊が私たちのうちでずっと普段の立つことのない祈りをし続けていて常に私たちは愛によって守り続けていますこの神様の御心を私たちは聖書を通しまた精霊の助けの中で心に知ることができているこの心に愛が届いているならばですねならば神様の本音がもう分かっているならば私たちはその愛に対して応答していくものでありたい願いますその愛に応えていきたいそれを神様はとても願ってくださっています愛が届いて反がが返ってくるるこことそこに喜びがあるわけですよね私たちが愛に応答できるように精霊は常に全力で祈りまた私たちを導いてくれますでは神様の本音に対して応答するにはどうすればよいのか神様の本音第一は「共にいたい」でしたですから私たちは答えるなったら「共にいます」と答えることです<笑>あなたはどこにいるのかときに、ここにいますって答えたらよかったんです。アダムはそう言えばよかったんですよ。あなたはどこにいるのかここです。ごめんなさいって言えばよかったんですよ。この女だと言わなくてですね。この蛇だと言わなくて。私がいました。私ここにいます。あなたのここに帰りたいですって言えばよかったんです。そしたらもう聖書は3章で終わっているんですよ。でも、今私たちは答えれます。ここにいます。また私の愛にとどまりなさいっていうイエスの答え言葉に対してままりすす答えたでこの「とどまります」「愛の中に生きていきます」っていう私たちの返事を父子精霊の神がどんなに喜ばれることかまた第二の神様の本音は「平安を与えたたいでした私たちは平安を受けましょう」これは具体的には「許し」と清めていましたよね。許ししと清めをいただきましょうつまり十字架によって罪許されてますよっていう福音に対してもし示される罪があるならばごめんなさいって犯しました何度でも何千回でも許していただくことができますそして許されているっていう安心の中を歩いましょうざわざわしたりしないでわだかまりを残したりしないで気づかされたら常に「あ神様」って私こうでしたそして許されとるなって、こんなのに私のように愛されとるなっていう安心の中を歩んでください。そしてまた罪の歩みから離れたいのに離れられない。自分はダメだっていうね、そういうダメだで終わるんじゃなくて、私は憐れんでください私は無力ですが、あなたは助けてくださいっていうふうに、ますます無力な自分をイエス様に伝えていきましょう。開かないのは結構ですけど、この箇所で思い起こされる見言葉があって、マルコの福音書の1章41節とかなんですけど、えー、病気の人がイエス様に近づくと時にですねイエス様はこうおっしゃったんですよ。えー、マルコ一章四十一節イエスは深く哀れみ手を伸ばして彼に触り私の心だ清くなれと言われた私の心だ清くなれこの病気っていうのはですね宗教的な言葉が絡んでくる病気だったんですね汚れと評されるような病でした。ですからこれ私たちを罪の問題と重ねてて考えていいです私たちが自分の汚れた心を持っていって哀れねがさいって時にイエス様は手を伸ばし触れてくださって私の心だ清くなれ主が今度は働いてくださる私たちがわだかまりを作るんですいつも神様の方で私たちとのわだかまりを作ったりしません私たちが神様との間でわだかまりを作るんですがしかし解決してくださるのは神様です。十字架がその印です。どうぞ弱さを明け渡すことにおいて大胆でいてください。そうやって常に平安を生きていきましょう。第3の神様の本音が永遠の命を与えたいというものでした。これはもう始まっているとお伝えしました。イエス・キリストを信じてそのうちに霊をいただいた人にはもう永遠の命を生きているわけです。ですから神様の永遠の命を受けた者としての生き方は常に喜んで生きるということが御心にかなうことです。有名な「第一テサロニッケ5章16節」あ私が読みますね「いつも喜んでいなさい」「絶えず祈りなさい」「すべてのことにおいて感謝しなさい」これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリス・トイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。第一テサロンケ5章16節から18節。これでいいんです。これこそ神様が願っていらっしゃることです。まとめますと、神様の愛にとどまること。そしてまた、大胆に罪や無力さを告白すること許されて清められていつも喜んで生きることこれが神様の愛に応答するということです多岐に打たれることじゃないです多額の献金をすることではありませんなんかノルマを果たすような奉仕をすることではありません全く違います全部逆です私はここにいます無力の私はここにいます。罪の感謝は私はここにいます。でも、あなたはお父さんと言います。あなたに愛されて幸せです。すなわち、親の胸に抱かれる幼子のように、この方の愛にそのままの私で応えていくこと。あば父よと、お父さんっていうふうに叫んでいいんです。いつでも、どの時でも叫んでいいんです。私たちのうちで三まが叫んでる。あば父よって叫ぶんだよ。お父さんって祈ればいいんだよ。常にそう呼んでいる私たちはその聖書とキリストと聖霊によって語られるこの導きに共に応えていきたいんですね本音で愛される方に対して本音で私たちも答えていきましょう最後にもう一つだけ心に覚えたいことがあります本日取り上げた見言葉をもう一回読みたいんですがヨハネの福音書の6章40節にこう書かれてありましたヨハネ6章40節私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持ち私はその人を終わりの日によみがえらせることなのですイエス・キリストを見て信じる人をよみがえらせるそれが神様が切に願っっていらっしゃることです私たちはすでにシウエスキリストを見て信じましたでも私たちの周りにはそうでない方たちがたくさんいらっしゃいますその方たちのことも神様は愛しており救いたいと願っていらっしゃる神様の御心は一人でも多くの人が救われることです内なる精霊が私たちを宣教に駆り立てるんです祈祷会の時に祈りの課題で常にこの誰々さんがイエス様に出会いますようにっていう課題が出ます家族のことであったりまたこの知人のことであったり君教会ではそんなに伝道しましょうって言ってないですよね牧師は別に普段ですね宣教しましょうしなさいって言ってませんそういう伝道ノルマも別に教えの中にありません宣教なのに私たちのうちには常にイエス・キリストを誰かに知ってほしいという気持ちがなくならないんですなぜかというとそれは「聖霊があなたを促すからです」「人々を救いたいというキリストの愛があなたのうちで燃えるからです」「主の御心を知れば知るほど同時に宣教の思いが募ります」そうなんですだから私たちは神様の本音として私の絵の愛だけじゃなくて他の人への愛を覚えて伝道に心が向かわざるを得ません伝道する人は信仰が強い人じゃありません伝道する人は自分が罪人だったけど許されたということを知っている人です許された罪人は誰かの救いに思いを向きます救われた人は誰かを救うことをせずにはいられません。もしも今日あなたが聖霊と聖書により神様の愛を改めて味わい喜びを思いつつ同時に宣教への思いがあることを確認するならばならばです。救われた喜びを賛美しつつ同時にししましょう私を用いてくださいと身を捧げる祈りをいたしましょう祈ったからといって何か起きるわけじゃないかもしれませんでもまず神様に私を捧げますそう答えてくださいそれをしなければ救われない世界ではありませんこれは献金と同じです愛されて生かされた時に自分もまた神様のためにしたいっていう、その思いを告白することです。では、今日の御言葉に終わります。ローマ人の手紙八章二十七節。ローマ八章二十七節。三。はい。人間の心を探る方は、御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取り出してくださるからです。お祈りします。天のお父様あなたの愛が聖書と十字架によって明らかにされました今日もこの愛が精霊によって心に注がれています。あなたの御心が愛であることが分かったので私たちも愛を持ってあなたに応答しますあなたと永遠にご一緒することを願いますずっとあなたと共に生きていきたいです私たちにこれからも御言葉を与え導きを与えてくださいそしてあなたが誰かを救おうとする救いの技に私たちを使ってくださいイエスキリストの名によってお祈りしますアーメン